0: <笑>大家好，再来一遍。大家好，这里是 s l i d Open 第六十八期，我是老柴，我是薇薇，我是 Coco。今天我们非常快乐的，就我们三个人来主持二零二三年的新年特辑。因为现在是一月的头上，虽然新年已经过去了，但我们希望借这个机会跟大家拜个早年。<笑><笑>对，拜年拜年。半年对，聊聊过去一年。嗯，
1: 我们今这次的新年主题叫十年。为什么要说十年呢？有一天我跟 Coco 去聊这个罗振宇的跨年的演讲。其实我原来没有那么喜欢罗胖的演讲，就是因为我本能的会没有那么喜欢宏大的舞台，然后大 LED。就是那种
0: 声光电的东西，对
1: 对，那种场面和一些特别，我认为挺鸡汤和励志的、打鸡血的那些方式吧。但是今年就是他也换了一个方式，然后我也在偶然的情况下去认真的听了，听完以后我还呃非常的感动。那一会儿我们也可以讲一下自己的一些感触吧。嗯、呃，我觉得是非常，他讲的是非常实在的，有很多。我觉得是那种没有在深夜认真的去思考和反省才能够出来的一些非常对我来说非常有启发的一些呃分享。然后他其中就说到这六十秒的他做的这个每天的逻辑思维做了十年，然后他出了一个十年特辑，就什么样的是能够坚持十年？嗯，他有一个特别打动我的地方，他说这个六十秒每天对他来说就是一个洞，就这个洞一每天都向他敞开着，他无论是在开会、在吃饭、在看。书，嗯，见朋友的时候，他每时每刻这个洞都在看着他，他都会想他。第二天早上六点，怎么样能够呃把这个洞填满？而且它是一个可丁可稳六十秒的洞，所以他有的时候要说五十遍才能正好卡在那个时间上，而不是有一神算法说不管分享什么，你做的时间有很多经验，你就可以正好说六十秒。我就很感动这一点吧，这个跟他最后今年的主题特别的相关。他就说，其实我们都要踏实做事儿，就是你所有宏大的愿景，或者是我们在一个特别艰难的一年，因为这一年很多人都。恨不得希望忘记，对于很多人来说是一个很不容易的一年。但是无论我们在一个什么样的年景上，最终我们都他是要踏实做事儿的，而踏实做事儿是每一天的这个看着我们的洞，要把它填满，要把它做起来。然后当时我就特别莫名感动，就跟柴禾。Coco 说：“我们也要把 S O 坚持十年，好不好？”嗯、然后 Coco 反应说：“啊，才十年，<笑>应该是永远。嗯”然后，对 Coco， 你说说你对这个十年
0: 的理解，怎么跟我这么不一样？对，首先我觉得微微说到说一起做十年，我觉得还就我其实，在手机这头也是还蛮感动的，因为我会收到一些我们的听众或我朋友就偷偷的拜托说：“你们三个千万不要散了。然后我也知道，微微其实是一个不轻易说承诺的人。但你说承诺十年，就是很很很重的承诺。但好像那天早上，因为我刚收到了我亲哥的承诺。那天早上，我哥哥跟我讲说：“妹妹，我们彼此陪伴了四十二年，我们再彼此陪伴四十二年，好不好？”就我们家的维度都都比你那超老多。所以，这是我是一个特别习惯跟时间在一起跑的人。所以我觉得十年可以啊。可我只觉得。我能看到或想象到很多我们彼此带来的好，我觉得就是想象空间应该比十年更大，所以就是非常直觉的摩羯反馈就是怎么才十年？哦，对吧？才能<呢>。我听了之后觉得我就这么长、啊，<笑><笑>十年就是很难、很、很很难下得了。呃，不是说 slide open， 就是你对任何一个事情的承诺，你要跟他说十年，我觉得。是一个非常重、非常重的对时间，是个很大的 commitment。对，因为你人生才有多少个十年呢？可是哥哥考 o 的40年不是特别算，因为你俩也没选择。<笑>对，<笑>但是那、啊、不算哥哥的话，我和柴我们在一起是彼此选择相伴走过的吧？我们俩是从2008年到现在，那是14年多哦。我们俩从我18岁到现在。那是多少？二十<但>四、二十三、年。但,但这个并不是立了一个目标，说我一定要去实现它，嗯、它就是顺其自然的。然而然的对，但即使是、呃、立了一个目标去实现，可能我觉得对我来讲，十年也也并不是一个不可以达成的目标。<音><音>我们昨天晚上还讨论了这个问题，对对因为 c 国是一个巨能坚持的。对对,对对。<笑>对。然后我又想到那
1: 个罗振宇，就是说，有什么事儿你能够坚持十年，就是你把目标变成一种习惯。嗯。如果这个事儿已经，比如说刷牙，大家都坚持的很好，那是因为刷牙已经是我们生命一部分，你不用去想它。如果、嗯、呃，你你立一个 flag， 然后每天都在想我怎么去实现这个目标，大概率去就<笑>就,就变得很难坚持，除非它已经变成一个习惯。嗯、可能我觉得对于一个纯血摩羯来，说。说就是他觉得坚持就是一种习惯，嗯、他觉得所有的事情都是本来摩羯就是长期主义者，嗯、因为我又想到我的生命里另外一个特别重要摩羯座就是巴老师，巴、嗯、老师练古琴啊、呃，练到如真花境，他做书法，就是他对他来说做一个事儿做十年也不是什么嗯很有压力的事情，嗯、就是自然而然就是十年，嗯、因为他会每天。按照一个非常规律的生活去不断的在这件事情上去花时间而已，当然这也是他喜欢的事儿。可是就是对我来说就特别难，因为我的注意力总是被带跑，我有好多好多事儿都会 distract 我的注意力。然后我今天喜欢干这个，明天我就喜欢干那个，就是好像这一点上，就是我跟这个摩羯的这种坚持又离得挺远的。嗯，柴，你是在中间吗
0: ？对，我觉得我是在中间但是，总之十年听起来还是是一个很重的一个。比十年更
1: 可怕的是永远。对，对就扣扣过生日的时候，我们说给他写一小作文，<笑>然后那个那个我本来想写的一个特别搞笑的话，但是就是被柴改成了一个特别深情的话，就说我们要相伴到永远。因为
0: 扣扣说因，因为我<写 S 2> 想起来是。<笑>让我们红尘作伴，<笑>活得相当洒洒，<笑>然后又长智慧不长智齿。<笑>对啊，对。然后，但是在我写的时候，那个卡片太小了。<笑>然后我字又写的大纲，刚开始规划的不太对，后来就只剩下一句了。后来我就写相伴到永远。<笑>后来，<笑><没>因渣男歌词儿。对，魏就很认真的跟我说。真的要写到永远吗？那我<笑>、哦、就说到永远这种反而比十年会轻松一点，因为你承诺的当下是非常真诚的。但其实大家都这么承诺过嘛，以后发生什么再说嘛。那不用，才不是呢！就是我收到你们俩的卡片，我就特别有心机，把它拍了照片，而且在微博上发了出来，说。你们的爱的表白我历，我立此为证。贴在他们家的冰箱上，<笑><对><对>哎，你看到了是吗？ Okay, okay. 那永远真
1: 的是一个没有办法承诺的事情，嗯、因为没有人知道，我们都不知道明年会发生什么。然后这个世界变化那么快，我我倒不是说我不想承诺永远，嗯、我只是觉得嗯，我们有没有这样的能力去去承诺永远
0: ？永远到底有多远？嗯、所以，所以在我的世界里面，永远是一个感叹词和文学化的词。明白,明白，明白<对>。但是。十年，我就压力特别大，因为它特别符合 SMART 原则，对对对特别 specific。你说十年是可测量的，但永远不可测量。对，嗯，我同意，我同我觉得永远中其实更多的是一种特别诚挚的的期盼吧，但是它是一个意向。嗯嗯，那我们要不要回顾
1: 一下我们在前半生有哪些事情是坚持了十年
0: ？哎，好问题，哥哥先来，因为你坚持的多呀。好、哎、呀，我我就留两个小时。<笑>我我我觉得我先界定一下，我们说坚持的，就是就像刚才大家开玩笑说，我跟哥哥那个不叫坚持一样。我觉得我们说坚持是你设立的目标，要付出额外的努力，从而形成长久的陪伴，这个叫坚持。所以刷牙不算吗？不算不算。啊、哦，也不算。OK， 哦哦那我想想看，对。就是我，比如说我，我一直写日记，从小到大一直写日记，直到现在。但我的日记虽然不是每日一记，但它频次还是比较高的，纸质的，手写一本一本，并且会在每年做 New Year Resolution 之前重新去看这一年怎么过，甚至会看这几年怎么过。这算是一个吧？嗯，嗯。嗯，这算的算的。嗯、还有吗？我们给你留了两个小时呢。嗯。那。那<笑>感觉也不一定有那么多。你跟你的婚姻十年，但这不算坚持
1: ，算,坚持
0: 算。嗯、婚姻很多人都没坚持十年就破窗了。<就>那我觉得，但凡叫坚持这事儿，一定会让你有一点
1: 吃力，
0: 或者就<那 S 2> 就像<那>他说<那>要付出额外的
1: 付出努力去维系一个好的关系。嗯，十年我觉得算了，因为它并不是一定是一种习惯，而且也不一定中间没有挑战和磕磕绊绊。<笑>但听
0: 着去坚持，就感觉这事儿特别苦。没有啊，坚持也有可能是你乐在其中了。嗯，就是在我自己的字典里，可,可能这个、嗯、不算不算，因为对，因为我觉得可能它更像一个顺其自然的事情。<对>那比如阅读，我觉得我的阅读，嗯，每周读书一本以上。我说的这个一本，大概是不是说这一本一定完成，但大概它的量，因为有的时候我会难免像小兔子一样，就是看三本同时看，但是一直读纸质书。持续阅读这个事情还是坚持得非常好的，嗯，这算坚，健，其实也有
1: 可能对有的人来说是坚持，有的人也跟刷牙一样变成了一种习惯嗯。嗯
0: 嗯
1: ，对,对我我觉得那如果这个对我来说可能就是健身吧，嗯、就是健身我确实坚持了。呃，十年，嗯，而且现在已经把健身发发展到就是我我想，因为我们今天除了十年这话题，也想聊聊这个新的一年的回顾吧。我发现我去年的高光时刻都跟挥霍体力有关，<哇><笑>就是各种尝试了越野越野跑呀，嗯、但是报了各种越野跑大赛，一个也没去成。嗯、然后呃，学习了攀岩，学习了 free dive， 学习了高尔夫。反正就是对各种挥霍体力还挺好玩的哦，还还搞了自行车，虽然也没骑两回，但是就是在呃健身和对关照自己的肉身这件事
0: 上，确实坚持了十年以上嗯。嗯嗯，我的我我能想到两个确，确确实是要付出额外努力，并且我自己非常觉得有坚持感的，但真的都没有十年。一个是背单词，当然今年突然就二二二二年突然淡掉了，我觉得不太好。之前有坚持。呃，四年半是每天都会背一百个单词。哇哦、嗯！但是一百个不不完全是生词啊，可能这里面可能只有七八个生词。他会太好了，我能 P K 生词大赛吧？啊、可以可以可以，这个我可以参加。一<笑>定会被微微碾死的，这个、不一定，不一定，不一定，可能赵老师根本是虽然我一定是起点很低的选手，<笑>但是论跑赢，我还真不一定会输。<笑>好呀！而且我那个起点是什么？就是我妈妈生病，然后。那段时间真的特别痛苦，你没有办法去找一个什么事情让你不那么费脑子，但它又费能费掉你的一点点精神。但是四年多吧，至少每天啊、哦，我觉得这个是有点难的，就是风吹雨打，任何时候，因为那个系统它会累积你的那个时间、嗯、啊，然后这四年多，但是之后中间就近二二年断掉了，嗯、所以我打算把它再重新捡捡捡起来。还有一个就是健身，健身是我每年差不多坚持一百次以上，即便在怀孕的时候，这个也是，然后二二年也是。过去十年有没有达到一百次的？大概就是每年至少八十次以上是有的，是有一个坚持。然后另外两个，我觉得可能不能叫坚持，因为我觉得没有付出额外的努力，就形成了我的一个习惯。一个就是写计划，我是超级计划狂人，分拆成这个三个维度，就是年计划、年总结、月计划、月总结，以及单日的，就我每天早上会过自己的 to do list， 然后呃晚上去看过就这这个对我来说不难，而且是一个必须，所以它也。但是他就是一直在这样去去运行。还有一个就是写作，因为就很多人也跟我讨论过这个事情。就写作对于我来说，完全不需要坚持，他就是很爽的一件事情。但是就的确我已经做了，其实其实就是从四岁开始就持续，但是在网络上去发表，大概是从零二年开始，嗯、然后一直到现在二十年,年了。对对对对对对大概是这几件事吧，然后婚姻也十年了，但哎。Happy
1: anniversary！ 哦天哪，跟大毛腿在一起十年了吗？
0: 对对对，嗯，我还记得吃你婚宴的样子呢。我没参加上，那会儿还没来，我那时候还不认识你你在
1: 哎，我们家就我们就不你。哇哦，嗯，对对
0: 对，可以对，基本就这几件事情。哇，大家都很厉害。
1: 我在任何一个情感关系上都没坚持过，亲密关系我没有坚持过十年。嗯嗯，最长的也就是三年吧。嗯
0: 。其实三年已经很长了，我觉得现在的社会三年就像过了一辈子一样。你如果是十年，其实你是在跟一个人过三辈子，其实还挺挑战的。
1: 我就听起来特别渣，但是我有一个理论，就是说，嗯，因为现在这个世界变化太快了，我们每一个人的成长也特别快。只是我个人的经验啊，就是说我十年前吸引我的男生和现在吸引我的男生是非常非常不一样的。我我曾经就是跟亮亮讨论过这个关系，就是。可能大家在一个亲密关系，你特别特别想去承诺永远，可是对我来说，我反而觉得这个太扯了，就是很渣男的一种态度。就是我觉得两个人在一起，如果有一个 quality time， 有一个 quality 的很好的一个关系，能够十年已经啊、呃、非常不容易了，因为我们都在不断的成长和和和变化。嗯，应该所有的关系都不是一个用婚姻或者是、呃、institution 的一些安排去绑定的，而是说我们每一次就是承诺十年，然后每。每一个十年都有一个 renew 的机会，就如果我们还就大家都是可以自由选择的。如果十年之后我们还想在这个关系里，那我们就再继续；如果不继续的话，都应该给对，应该祝福对方，给对方自由。我觉得这才是关系真正的本质，就不是因为某一些安排和习惯我们在一起，而是真正深入思考说，嗯、呃，我这个人在我生命里到底是什么样的位置、什么样的意义？我是不是十年之后还愿意跟他在一起？就包括 SO 也是这样，我觉得如果。我们 commit 的十年把 SO 一直坚持下去，但十年之后我们也应该给自己这样的一个 renew 的机会去来看我们是不是还有必要再把 SO 做下去。包括罗振宇就是说他的那个六十秒，就是最后就是他就说十年其实呃很重要的就是有一个完结，就是如果很多事情就是它永远是一个大的口，它没有完结，可能你就没有任何回看的机会了。所以在我看来，就是我最长的 commitment 对任何事情。对关系，对于呃认真去做的事儿，嗯、
0: 呃，我认为就是十年为限。嗯，对我们可能不太是一款，我觉得在比如刚才如果去比对你对亲密关系的回顾，那你会看说自己多年的成长，然后你对于亲密关系的盼望，所以亲密关系的对象其实在，在呃相对长的这个维度中会有变化。对我来讲，他可能更鲜明的是融入新的朋友。但是我可能不介意有一个恒定的、持续的，甚至含糊感觉。Smart 原则没有那么鲜明的标准。举个例子来讲，我每年其实都会很认真的去拜拜，然后在我相信的神明面前去拜的时候，我也是给承诺，但我给的承诺也是很，我我觉得它是宏宏大的，但其实它的要求也很高。那我就要要求自己说好言、做好事，抱赤诚心，张赤子眼，就是。这是很含糊的，但其实我觉得它是很难的。可是我不介意用这样的方式，而且我我的我的诉求其实也没，我也不要具体的诉求，说你换给我什么。嗯、
1: 你 commit 的是原则和 v a l u e 对，而不是具体的事儿。对
0: 对。嗯、对
1: 但是不管做什么事儿，都是要用这样的赤子之心去对。
0: 对<的>对对。就我嗯，我们俩把。变化性搁在了自己架构体系中，呃，价值体系中不同的位置。其实我也渴求那个部分，但我那个部分的话，它在我的那个 New Year Resolution 里，每年都有一个，就是关于长智慧的部分，我就一定会有一个，说我有没有，我有没有结交到跟我生命关联中更有，就是新友，因为我有些旧友一直在那里，其实他们一直在，就是常年的朋友。嗯，我不知道，就是包括跟一棵松先生，我也觉得挺好，就是。好像也没有那么大的巨变，对吧？就是说，如果比如柴刚才在讲跟毛毛腿先生，比如说十年，刚像过了三个三年。我刚才就在想说，说我跟一棵松先生过了很多三年嘛，其实也没有那种感觉。我我反而觉得我们两个人对彼此的状态比较像一开始的状态，就一直在那，这是不同的
1: 。嗯。
0: 关于这个，我也有一个很强烈的嗯感受的回应。之前我也在微博上写过，就是我我是真的觉得十年对于我来说，像三个三三个一辈子。就是我其实特别认同薇讲的，因为你个人的生命其实是会。非常高密度和快速的去成长的，因为我们现在每天接收到的信息的密度特别的大，再加上如果你本身的这个呃生命力很旺盛的话，你你就是会变得很强烈。我觉得恰好就是，比如说我和我的伴侣可能都是这个变化很强烈的人。那在这当中呢，我觉得有一个变，有一个不变。变的部分就是此刻的他和三年前的他，再和六年前的他，他根本不是一个人。他所处的精神状态，他看到的世界，所有的东西，呃，外围的这些东西其实都变化了。我也变化了，我们俩之间的相对关系也变化了。我觉得这个其实是不断给我新鲜感的，这可能也是我们能，呃，想伴这么久的一个原因。但另外一个不变的东西，我是觉得，如果我特别喜欢一个人，我是会对这个人有信念的，就是这个人，我对他的信念可能是。客户刚刚讲的某种模糊的东西，但是它是比较坚定的，嗯、就是我知道它不管怎么长，我都会喜欢它。可是它会长得不一样。嗯、那如果这样的话，但是我特别认同薇的一点，就是没有必要说一开始就锁死，而是说你们俩如果秉承着这个信念在一起快速生长的过程里面，你们还那么的喜欢彼此的话，我觉得那这也是一种很好的，嗯对，就是我，所以，我我的观点就是，你可以喜欢上一个人，你喜可以喜欢上很多个人，嗯，你你当然是要随着你生命的变化而去流动的，嗯，但如果这个人刚好是同一个的话，那也很好，嗯三款，嗯
1: ，关于十年这个话题，还有一个我觉得特别有意义的，就是呃，我们能不能一起去回看一下十年前的自己，十年前的我们是什么样的？呃，经过了这个十年，如果我们碰到十年前的自己，我们会跟他说点什么？
0: 要口口相传吗、嗯？啊，十年前我的样子是，呃，刚加入一家非常令人尊敬的公司，但是，嗯，我觉得在职场上我看到了很多自己可以拓展的空间，但是我非常的胆怯，更多的选择了沉默和顺从，呃，甚至是，嗯，呃对自己能力的怀疑，甚甚至选择了说放弃，了更多的机会去回避那些矛盾。那我觉得如果有机会哦，回头跟十年前的自己去讲的话，那我觉得职业这一趴，其实我可以告诉自己说。Coco， 你可以更相信你自己的力量，你可以相信你自己的判断，你可以更勇敢的往前走一步，说出你想说的声音。我记得那一会儿，在那段时间的话，我的老板的老板其实一直用很恳切的眼睛看着我，很多时候他跟我讲说 ，Coco， 你要 voice out， 但我当时不懂。直到我们，呃，我我我辞职之后，他才讲给我说，他看到了我身上很大的潜力，但他需要我先为自己发声，他才进来支。是我，可那会儿我不懂这些道理，我更多的想做一个乖巧的、顺从的孩子。那我觉得这个部分的话，我我这是一点我想跟他讲的。从生活的角度来讲的话，嗯，十年前的我刚刚成为一个母亲，就像咱们之前聊过，我并不是一个呃在自己的人生规划中对自己有母亲设定的人，所以。一方面我在尽量的完成作为母亲的责任，一方面我有很多的纠结，经常会问说为什么？为什么是这个样子？为什么我变成了现在的样子？但是回过十年之后，我再看，我会觉得说我是一个很被善待的，嗯、呃，那是一个很被善待的契机。在我三十二岁的时候成为母亲，而因为女儿的存在，我对于生命的很多理解其实多了很多的层次，所以。如果就这一点的话，我可能会对自己说，这是一个被祝福的、很幸运的，呃，生命的契机。呃，少一多少一些时间去问自己为什么，呃，或者是，嗯、呃，遗憾、怀疑，更多的去享受这个新的，虽然没有在你的计划中的旅行。嗯，真好。嗯、呃，柴，你要先说吗？啊，我十年前。呃，我我就想跟他说，妹妹，你大胆的往前走，因为我昨天跟朋友还聊到说，十年前你是什么样的状态，或者说你经历过哪些让你觉得有遗憾的事情。我十年前刚刚结婚，但事业呢也刚刚从一个稳定的上升期，因为之前我也在节目里面说过，我毕业的前六年一直是在呃非常有光环的大外企工作，而且晋升的非常非常快。但是呃，六年之后呢，我就转头冒险进入了一个 local 的企业，并且面临着非常大的未知。但我当时的判断也是，我想离开学院，我想去江湖里面，去大海里面去，呃，去搏搏斗吧。所以呢，我就去到了大海里面。事实证明，我这个选择得到了我想到或者没有想到的，但该得到的一切，就是包括，呃，非常大的上升的机会、自由度，以及巨大的风险、压力，还有从来没有。啊，考虑过的困难，嗯，但是昨天我们谈到说，其实是不是有一些机会你会觉得有些可惜？因为我我其实提到说我的这个呃转型也好，或者说我这个决定也好，是不是会带来一些遗憾？比如说，嗯、呃，我我其实之前有跟你们分享过，我在。啊，呃、0 6年的时候刚出入职场，然后，啊、呃，碰到过在在一次这个职业的机会里面，在我跟我的客户沟通的时候，被当年红杉资本中国区的合伙,伙人看到，然后他就给了我一个 offer， 说你你要不要加入我们公司来做啊、呃？这个就是啊、呃、retail 这个板块的。这个负责人，其实我当时非常的年轻，而且这个机会很珍贵，很珍贵。但是因为我当年年轻无知嘛，我觉得我我当时在雀巢，我觉得我在五百强，在最有光环的企业，我看到那个名片，就那个姐姐给了我名片，我我当时想。哦，红杉资本那应该是一个浙江的家具企业，那我还是先不考虑它了。所以就这样跟这个珍贵的机会失之交臂。然后后来我一二年啊、呃、去到了 local 的企业，然后我以前在 Amazon 的老板他 transfer 到美国去，然后因为我在 Amazon 的、呃、成绩特别好，他就说你要不要过来美国帮我？然后啊、呃、直接过去的话也会有一个很好的一个发展，可能是如果我在美国毕业去。呃，晋升到那个 level 要需要花很多年，然后我当时因为新婚嘛，也就放弃了。所以我在回看，觉得人生里面有很多选择，可能在当初你觉得也许不是一个最聪明、最明智的选择，但是事实证明，可能每一步选择，你潜意识里面做的那个都是都是对的。因为如果我选了这两个，我不知道我的人生会如何。呃，开展，但也许我就没有办法有那么多惊险的，呃，以及我自己非常热爱的，呃，以及非常有挑战的事情发生。当然，也有可能我就没有办法，比如说像后来就遇到你们，然后有现在的生活。所以，我自己的感受就是，我后来的那些大胆的举措，那些呃，无悔的决定，我觉得都还蛮好的。所以，我就会跟自己说，妹妹，你大胆的往前走。嗯，我我听你俩的分享就觉得 c o 可能
1: 会对十年前的自己说：“你可以更勇敢一点，你可以更多的可以去在职场上能够嗯露出自己的锋芒，表达自己真实的想法，而且就是嗯、呃，我觉得很像是就说人生没有对错吧，就我们可能都会面临各种各样的选择，嗯、呃，这个结果可能会通向不同的道路。那其实我们的选择就是呃 define 我们是谁，但这个真的是没有没有对错，似乎。”不，好像一切的发生才是呃最合理的。那如果是我自己的话，我会跟自己说，十年前的自己说，嗯，就是最终其实 everything gonna be a l right。因为我十年前那个时候既没有爱情，也没没有在世界上也还挺迷茫的。那个时候我花很多时间在呃全球呃各地玩然后就是，但是有一种就是。对未来，因为我那个时候还有一种就是生生育的焦虑吧，因为你看，我今年过本命年，十年前我正好是。三十八岁，就是在一个女性这个就是生育的一个呃最后的这个倒计时的呃生理年龄。然后那个时候我自己也没有爱人，然后我也不知道我要不要做单亲妈妈。我那会儿还在焦虑，呃，要不要冻卵？那个时候我是人生第一次听到冻卵的这件事情，然后一切都特别迷茫，我也就呃特别恐惧。然后我我其实还翻了一下我那个时候的照片，就是有有一些就是去啊。呃就是好像有一种很迷茫的时刻，其实特别是呃，如果去到一个地方，有一个特别美丽的呃，比如说呃，看到一个特别呃澎湃的呃日出和一个特别绚烂的日落的时候，就特别失落。我既没有人可以去分享，我也不知道自己的呃未来在哪里，我也不知道我未来能不能找到。那会儿我就一心想找一个爱人一起生孩子，可是我就找不到这个人。所以就特别的迷茫。我现在呃回想起来，我真的就是呃，我会告诉自己，其实再过一两年，我就会碰到一个非常改变对我影响很深的情感。我会呃嗯在事业上会有全新的一些感受和看见。我会在十年后的自己是一个嗯，就是跟自己更爱自己，更呃能够就是。活得更自洽的自己，我也不再纠结啊、呃，是不是要做母亲这件事情？就这件事情也能，嗯、呃，在我的这个生命体验中想得很明白，也能很从容的放下。所以，嗯、呃，就是如果我知道，我觉得很有意思吧，就看自十年前的自己的那种迷茫和不确定性。那我自己想想，十年之后，其实一切都会好起来的
0: 。真好，就是我现在特别想抱抱我此刻在我身边的微微和柴，嗯。就是很开心，不管大家当时有过怎样的困惑、恐惧，甚至迷茫，但是站在又一个，嗯，呃，更多是让我们展望新的一年。虽然从呃现在已经是二零二三年，但是按照中国的传统，我们没有还没有到新的一年。那我觉得，其实大家去看一看的话，对于新的一年，我们可以有更多的期待。
1: 嗯，就是时间是有重量的，所以我们都要我我现在非常期待自己下一个十年
0: 。我也但是，我们在下一个十年，首先可以先把我们的 slide open， 先八年录完。<笑><笑>对对，我也很期待。好好嗯嗯，其实每个十年都是每一个一年组成的嘛。嗯嗯，对，因为我们今年、去年我们那一期其实呃收到了大家非常嗯、呃、强烈的这个反馈。那我们今年要不要回顾一下去年我们都？立了什么样的 flag， 然后对实现了哪些？刚刚微刚提到他关于玩耍的一部分，你要其他的展开讲讲。嗯、
1: 就是我我其实，在今天录这个节目的呃前两天，听了一下我们去年的。啊，二二二零二二年的新年特辑，然后看听听自己都嗯<笑>立了什么 New Year Resolution，、嗯、然后特别惭愧的发现，嗯，第一个说的是不迟到，嗯、就是因为 Coco CO 他老嫌弃我迟到，然后他还让我 commit 永远不迟到，<笑>用一期呃《z o m b l y Open》的剪辑来换，你说这个人是不是很不人道？<笑>然后我就说我，我当时我就一贯的说我不能 commit、嗯、永远不迟到，嗯、这事儿也太。忒大了，嗯，而且太就是太难做到了，但是尽可能的呃不迟到吧，嗯，我觉得我其实嗯没什么改变。后来我发现我特别重视的事儿，我迟到的可能性更小，嗯，但是比如说上班这种我很不重视的事儿，<笑><笑>就老迟到。然后嗯，总之后来我我当时还在说，就是也许迟到是一个呃 psychological。condition，、嗯、我们需要去看见它，然后才能去解决它。那总之我也没看，也没解决，就是还是一个迟到大王，<笑>所以特别的惭愧。然后还有一个我说的是，我要那个能够每天，就像呃，我们马上未来要播杂运的那一期，他也讲过，就是说每天每个人需要拿出一点时间来跟自己呃静静的独处，去呃反观自己嘛。就是无论是用 meditation 还是用其他的一些办法，能够摒除所有杂念。你不要去听播客，你不要去看书，你就是要。静静的跟自己待一会儿，做这样的一种呃向内看的一种内观的一个练习。实际上我也没咋做到，然后对，就特别惭愧。除了那个，就是去年承诺的所有、的想玩的东西全玩。<笑><笑>所以你看，就是如果我们特别艰难的努力，这种就很难达成。但是如果你就是。<笑>嗯，跟喝了蜜似的，就是我所我说我要去跳现代舞，我要 free dive， 我要爬山，我要呃跑步，就这些我都做到了。所有玩的事儿我都无一嗯漏万，全做到了。但是就是认真的去改变自己的习惯，能够让我们从长远来讲变成一个更好的人的这个一些承诺，我确实都没有做到。嗯，嗯
0: 但你在某某些方面真的是超标完成任务，无论从宽度和深度。<没><笑>主要是玩的那个班，面， c 是好学生，对，对也没有。其实我我去年特别重要的一个愿望是关于身体管理的嘛，然后我跟大家聊过，我说我，呃，他总是把它写在我每年的 New Year Resolution 上，但是总是完成的，我觉得是斑斑落落的，就是健身的频次到了，但是其实真正的那个目标没有到。然后去年就是、因为你的目标定的太激激烈了。嗯，嗯去年还我们都生病了。对，去年是这样，我我就请李克松先生给我买了一个 Apple Watch， 然后我一月份起开始记录我的健身。一月份是健身了，因为 Apple Watch 是一月底拿到的，所以一月份只记录了五次。十二月因为疫情完全没有健身，但是从二月到十一月，我一共健身了三百三十次。特别夸张，最最几乎每天都是。<对>最最短的是，因为我我说的健身不是走路，是真的是要健身才能算的。然后，呃，呃，如果我我每个月也会看我的达成，我太拼了。我我最短的是每个月平均健身时间四十分钟，一般都是五十到六十分钟。然后虽然十二月因为疫情各种反弹，但还是减了大概七斤的脂肪。关键是脂肪啊，学脂肪，这个太夸张了。嗯，哎、嗯，因为我自己对我去年的最重要的 New Year Resolution 的完成，觉得是很满意的。这个是我，嗯、因为我觉得，呃，像你们讲，就是坚持或者立 flag、like、达成，对我来说并不是一个特别难的事。但我更想达成的是，呃，对我很艰难的，我需要调动更多意志力去做的事情。然后去年有一个做的不大老好的，就是。每年其实我的确就是一直会有一个，就我我自己不是有一个框架吗？那个框架就是可能是关于身体、心灵、智慧、勇气和爱的这些框架。然后在每个框架下面，我会有不同的指标，然后我还会去 review。review 的时候，我还会去看说，这是因为年景的问题呢，<棒>就是不可抗力，还是说纯粹是自己的问题？那我去年对自己觉得最不 OK 的部分是，就是关于智慧的部分。你们也知道，我有一个习惯，就是我会很希望说去跟不同的有趣的、有深度的朋友去做有有质感的聊天，然后能够在成长路上得到更多的启发吧。那我觉得去年这一项做的不 OK， 就是无论是说从频次上还是质量上，当然它有些客观原因，比如疫情了，谁都见不着谁啦，或者咱们几个就。你想想刚才微玩的那个频次，而大多数频次里都有我，咋<笑>见新友呢？不过，嗯，我我我还是后来提醒自己，因为这个是一个我每年都在的目标，我还是觉得说，呃，有就有是特别好的，但是，呃，如果有机会的话，更积极的去找，认识一些生动的、深刻的人，我觉得那个对我成长是特别有吸引力和有有有帮助的。所以去年完成不好，像今年完成的好一点。
1: 我我想说，就跟他俩在，就我们仨实在太卷了，就跟俩他,他俩在一起。特别有压力，因为他们其实每天我们见面的聊天总有一个康，<笑>就是一部分他们都在说自己不够努力，但是他们俩真的是两个超级努力的女同学。他们在去年都开了自己的专栏，都在坚持创作，然后那个每个人都有很多的这个学习和成长啊。Uh, on top of it， 每个人还都有自己的工作啊， uh, 工作压力也非常的大。然后才还创立了自己的新的品牌，他还得养一个啊、uh, 才一一岁的娃，所以我我也不知道。为什么我就把自己搞在了这个群体里面？但是真的就是太卷了，就是饶是这么努力，大家还老嫌弃自己不够努力，没有达成目标
0: 。但我是真的没有达成目标，<笑>让我来复述一下，因为我打开我们之前的 note， 我我的二零二二年框架事业叫做重回沙场，我觉得这个呃。我给自己打75分因为我2021年一直在家生孩子嘛，然后10月底才生的孩子。那2022年的时候，我其实，在年初就接到了一个邀请，去给一个还挺棒的创业公司做了四个月的 CMO。我之前说的就是答应他们做四个月的 CMO， 从三月份做到八月一号之前，而且不但非常高密度的输出了一系列我觉得还挺好的成绩之外。老板在我离职的时候还邀请我，给了我一个 CEO 的 offer， 所以我觉得这个还是一个，就对我的一个比较大的认可。但是就我真正做的事情，在8月6号，就在我生日那天，我的团队就是其实当时就一个人，然后<笑>去敲了钟，股东大会，<笑><笑>他去敲了钟，然后就放了鞭炮，然后就是正式开启了新的业务。那新的业务，说实话。不是微刚,刚说的那个情况，说实话，是因为我觉得我做的确实不够好。但是无论如何，他还是呃差不多75分的达成了我的目标，就是我们呃整个 kick off 的这个项目，然后也比较清晰，为2023年打下了一个呃基础。那就是重回沙场的这一趴，我给自己打75分。这第一件事第二件事情就是创作，叫做更有质量和更有责任心的创作，呃，打65分吧，就是因为。我原本承诺的所有的创作，比如说公众号上的严肃创作，其实并没有怎么完成。然后微博上的创作，就像我们刚刚说到，我觉得那根本就不是呃需要坚持的事情，因为对我来说就是马桶文学。以及我今年马桶文学也不好好写，可能熟悉我的朋友发现了，我今年常做的一件事情就是微博有个功能叫做那年今日，我就经常把前一年这天发转发回来，并且还在即刻上复制一遍。<笑><笑>就是一直在摸鱼 ，recycle reuse， <笑>对,对对对，就一直在 recycle。但是呢，为什么打65分？就是我还是鼓起勇气在年底开设了小报童，现在已经运行了啊七十。70天，然后也有五百多位的朋友支持我，我觉得也还挺感动的。至少这件事情，就像微提到的呃罗胖的那个坑一样，啊洞。呵呵对我现在也有一个洞，就我我在做一些事情的时候，总想着，嗯，那我礼拜六的晚上要给大家写什么？我觉得他其实对自己是一个特别好的帮助，因为你就会更加带有觉知心的去。跟人们去学习、聊天，然后去看一些，当你你阅读也好看电影也好，都会去看到。所以第二个事情呢，打65分。第三个事情叫“肉体是灵魂的神殿”，虽然我反复提及，大家看到 Coco 的成绩了，我的成绩实在是太可怕了。我其实从结果来看，好像还不错。我到年底，我刚翻了一下我的秤的啊记录，我一共减掉了七斤，其中脂肪减掉了四点三斤。但是同学们，就是作为一个生完宝宝一年的妈妈，我这个它就是你不做任何努力也能达到那么一个，甚至可能都因为因为我的问题是我的饮食控制特别不好。我大概呃，我整个运动是1 1一次吧，其实运动的密度还凑合，但是就是饮食控制的非常非常不好。好，所以呢，这个呢，我只能给自己打，因为我年初的目标比这个是要激基金很多的，所以这个只能打三十分嘛。对，然后啊、呃，第四个叫初为人母的学习，我给自己打嗯八十分，虽然手忙脚乱的，但是是因为我觉得每个人的天分不一样，我在这方面天分确实差一些，但作为天分这么差和这方面的耐心也不那么足够的我，我觉得我自己做的还不错。对、嗯，尽管我们在妈妈群里面，我可能是永远是那个倒数第一名的妈妈，就是在大家对。宝宝的知识上啊，对宝宝的照顾上，嗯、但是我觉得我做的已经挺棒的了，所以这四项就是有一项没及格，嗯，这是我的回顾，嗯，<笑>我们先回顾了二零二二年，嗯嗯
1: ，嗯嗯我我刚才看了一下柴的截屏里边还我还有一个。Resolution 叫成为 Web3 的原住民，啊、我不但成为了原住民，还成为了最初的一批韭菜，还成功拉了一棵松<笑>然后一特别开心，<笑>一棵松也成了一个韭菜。对，是我们那个都跑了一个叫呃、uh, s t e p 的、uh, 跑步的、um, Web3 的游戏，然后呃、uh, <咳>花很多钱买那个鞋。嗯、后来就是大家也都知道发生了什么，就是、uh, 整个的 Crypto 的世界都呃、uh, Clash 了，然后也发生了很多丑闻，然后这个游戏也也经历。很多的问题，反正就是现在也也不是当初的那个游戏了吧？我觉得就是
0: 这一年真的就是在 Web3 的世界里的这个跌宕起伏啊，<笑>那也很好， uh, 也是经历啊。我觉得我们确实二二年吃了很多东西，也包括吃了很多亏，就这也是好事。嗯，就你因为你不经历这个，对，其实这都是历史性事件。我觉得参与其中本来就还挺有意义的。而且想到，我觉得无论是咱们去松美术馆看展，小伙伴哼哧汗流浃背的跑来跑去，还有就是咱们去，就我,我其实反而记住的更多的是你们都特别可爱的在在在奔跑或者在急走，<对>就是管他是不是韭菜呢，我觉得那个记忆就还特别开心。对，是的。啊、嗯，刚刚科看<对>说到看展，其实在艺术学习方面，我们也有很多的分享和进展，对不对？我们去了很多的美术馆，嗯啊，然后跟大家一起，然后也会经常分享一些关于艺术的看法或者自己的一些对新的,新,的新的。我们去年看展有一些好多共同开心的时刻
1: ，还有共同学习，比如说来金宇轩、嗯、跟于轩老师学习的那天，<对>还有嗯雨林带我们去。呃，看展去故宫，然后去看了很多不同的展，嗯、然后有专业的雨玲来给我们去讲，让我们去增加对对对这些、呃，包括那个古代书房那个，我印象特别特别深。因为古代文人书房和雅集，当年文人们怎么一起去搞 party， 在 party 上搞创作，嗯、就是很有意思吧？就是去年可以说到这个，也许我们也可以说说去年我们觉得呃，记忆中开心的时刻吧，闪光的时刻因为不是说生命是闪耀的瞬间嘛，就是最终我们能记住的，就是那几个
0: 闪亮的瞬间。Coco， 你觉得记得的最闪耀的瞬间？我我觉得不是最闪耀吧，就是其实就我想到的那个画面，其实有好多画面。因为刚才你们讲到那个看展什么，的，我还想到大年初四还是初五，我们一起去雷动天下跳舞，小伙伴们。在那个满是阳
1: 光的对对，那个是
0: 真的特别开心，就每个人都笑的好开心。然后我们拍合影的时候，微像倒栽葱一样，就是你非得要拿大顶去拍。然后那个房间，因为那整个训练场全归我们，我觉得它特别像一个倒置的鱼鱼缸，里面浸满了阳光。那个是我觉得很就是很很很美好的一个时刻。但是如果说到印象最深的一个时刻，那天应该是柴的生日，我们三个。和伊克松先生和 Bell 在我家过生日，然后大家很舒服。微微说：“好,好热，好热，好热。”然后微微就换了一条我的睡裙。我们三个人都是穿黑色的裙子。嗯嗯、然后伊克松先生帮我们拍了一张照片，我特别喜欢，因为几乎那一天我们三个都是素颜，嗯、然后都穿着很舒服的衣服，然后在我家，然后画那个画叫做“最好的礼物”。我们三个挤成一团拍的那张，嗯、那是我年度其实很高光的一个时刻 ，Picture of
1: the Year。嗯。嗯嗯嗯 Try the picture of the year now. 呃
0: ，因为我年底的时候都会有把一年。里面最好的八十一张照片，九九八十一，张。是因为美图秀秀有那个九宫格，然后就是一个嘛，然后朋友圈都可以发九个嘛，就九九八十一张，对，然后特别多。其实我以前每年的都还蛮丰富的，然后但去年的主题就只有两个，就是 slide open 和小杨就没有别的对，然后我印象特别深的时刻其实有几个，第一个就是薇微刚提到的，我们在那是三月还是四月的一个。就是春天，应该是四月吧，一个暮春的春天，我们去呃来金宇轩听呃余辰老师去跟我们分享《少年派的奇幻漂流的》的背后的哲学世界。因为大家都呃挤挤闹闹的，全都是 slay open family 的小伙伴们。然后我们出来的时候，就从呃天安门一直走到了，就就就是南池子了南池子那条路，对。然后就是那个嗯春天的暖风，它。打在脸上，然后每个人，尤其像薇啊、像妍妍啊这些特别活活跃的十八岁的孩子们，就<笑>满街在那跑，你就会觉得自己在春游，就那那是让我觉得特别开心的一次。然后还有一次就是就是我们一起去故宫看展的那次，就大家那是端午节，顿顿还穿着那个汉服，嗯、然后大家每个人都穿的特别的明丽，嗯、然后我们看完书房展，看到。山光满几，然后大家都觉得、嗯、哇，太漂亮了。然后看完展，大家又一起很开心的出来，沿着故宫外面的这个护城河走了走。嗯、哎呀，我觉得那天晚上也特别好。嗯、还有一次是我和呃 Coco 还有 Vivian 还有他两个朋友，我们去做瑜伽啊、嗯。哎呀，那个就在 Temple 里面，然后就在故宫外面的一个地方——智珠寺。对，那个早晨的感觉也特别好。就我印象中特别深刻的是这三次，然后剩下的都是跟小羊有关了。就是，啊，好神奇！我觉得养一个小动物跟养一小朋友可能都一样神奇。就是你看着它从，其实刚开始没什么互动。我觉得我真正比较深刻的有母亲的感觉是在他会。爬会动之后，就他会跟你有非常多的互动，然后你看着他一点点，尤其是像小杨最近终于学会叫妈妈，而且但、嗯、但他叫妈妈的方式不是叫妈妈，他叫妈妈妈妈，就他永远是要四个叠音连在一起，哦、然后就总之他的每一步的这个进展都会让你觉得，哎，人类是这样的，嗯、对你就我觉得这些都很好。微微、嗯、呢？嗯，我听着就是大家的
1: 嗯难忘的美好的时刻好像都跟光线有关，嗯，就是嗯。我们记住的不光是这些事儿本身，好像也是当时的那种神奇的光线。对、嗯，就是故宫有故宫的光线，<对>然后嗯、呃，蜘蛛寺早清晨的光线，嗯嗯、包括来金宇轩晚上那个灯光，对，中山街上那个灯光，对，就是特别的。呃，而且就是嗯、呃，中山公园里面晚上有呃，就是很明亮的月亮的那个、嗯、那个光线也特别漂亮。是，嗯。我也这些都是特别难忘的时候，然后也是印在我脑海里的，就是那那张照片吧。然后加可能我这个还有就是我我生日的时候，我们在那个爬爬箭扣野长城，哦，一大堆人在大雨中巨冷，然后呃、嗯、爬长城的时候、哦、就是那会儿就把雨林都吓疯了，因为那是他第一次嗯玩越野跑，然后就直接拉上了嗯风雨交加的箭扣。就是那一次也还挺难忘的。他其实那那天就是全是大雾，没有什么能监督，然后都是在雨中，就是它不是另外一种光线，可是也也就是那种极致的感觉吧。就大雨，浑身都湿透了，然后在
0: 长城上奔跑的那个感觉也特别痛快。嗯，这么说来，我们貌似荒废的二二年，其实也还是干了很多事情。嗯嗯，就是刚安没说说，我就想说，光是那一年我们一起爬过的山。我们爬过很多很多的山，嗯、就是我们说秋天就是浓烈的，嗯、可以把人淹没那种厚度的植物，我们穿行在中间，<对>说整个香山变成了大花台。三,四
1: 三峰对，三峰周边的路线对，对还有野长城
0: 对，嗯、还有我们住的那个，你记得
1: 就是有一个在秋门头沟，我们去那个野门头沟过端午。端午节吧，还是什么节？对，
0: 就是爬了很多的山，就是其实
1: 特别，而且山每一次去都不一样，就是它，你每同你去同样一个路线，同样一个山，那每一次它周围的植物、它的那个光线、山上的感觉、路上碰到的人都都不一样，嗯，所以每一次都特别的美好，那大家都变成了体力小小小狂魔，嗯，对，第一次就是我们在那个。就是三峰有一个大斜坡，就是北尖儿那儿。嗯、然后客户第一次下来的时候，那个都快疯了，<笑>真的太困了，因为那个是基本上就是九十度，特别夸张的一个直上直下的斜坡。嗯、然后他每一步他可能花了半个小时才下来，嗯、就是特别害怕。<是>然后第二次就呃缩短了一半，第三次就可以
0: 蹭蹭蹭的下来了。就是嗯哦，这其实都是很大的进步。嗯，嗯第一次见的时候真的就是呃。腿都是软的，反正是软的，不知道怎么下去的，吓得要死。是四四肢里长长时间都是三只同时着地，嗯、就只敢有一个离开，就是很害怕。然后我关于那个，我们也有一
1: 个特别可爱的时刻，嗯、就是大家就在那个下斜坡之前都躺在那儿，啊，跟顿顿还有 Vivian， 就是我们几个人都啊、呃、躺在草地上，然后脸冲着阳光在那儿，对对对，挺湿也那个特别开心，嗯。嗯
0: 希望明年柴
1: ，今
0: 年啊，今年柴跟我们一起多爬山。好，真的好开心。在。我已经加入了体力之光小组。哎，薇薇在这场原则真的是很强的，就是必须爬山才能进。嗯，对，或者说
1: 跟爬山有关。对对对对对。但是柴帮我们走后门报上了，这
0: 是能说的。对、嗯，可以说可以说。<笑>对，因为我们是一个，嗯，虽然我们现在已经是一个破万播客了，<笑>但是我们仍然是一个非常私密的小众分享的播客。嗯，对，今天早上还看到一个留言，刚才跟微微柴说，我觉得我很感动，就是我昨天看到了小宇宙给我们的牌牌，然后我就说，我们我们严肃坚持了两年的爱好，就是我觉得不是特别严肃。但是你一直坚持、哎，<笑>可可很严肃，海王很严肃。我一个人很严肃，<笑>对，就是就是，其实它背后是有很多 commitment。的，大家去想想，就是下班周五，人都已经成为废柴了，要拼在一起去做。有的时候其实累的是，我记得我是我们是躺在那块去录的。其实还是背后，虽然那肯定是喜欢更多，但还是坚持了很久的。然后就说我要为我们鼓掌，为跟我们一起聊天、陪我一起听我们的人，就是谢谢大家。然后呃，还有一个我也不知道是谁的，我们的听众跟我们讲说说这是你们的爱好，但是是我的好爱。我觉得。哦，特别甜，谢谢，谢谢大家，谢谢谢谢。嗯
1: ，去年我们聊了哪一期，大家觉得印象最深啊？哎，好
0: 问题，赶紧看看我们去年聊了什不能看，我也没看。我我我说我说不能看，我要不然就不就不就不真实了。不能看，我一期都想不起。那你就把你塞在沙发底下揍一顿。那你对努努力，你想想，我先说，嗯。我自己印象最深那期，其实有点遗憾，是柴旭熙的那一期。嗯，嗯，是我们的两周年，我们和乔乔录的。啊、嗯，呃，就是他对于我的意义，除了因为他是我们的两周年，因为呃那一期中其实没有计划的，呃碰到了去年对我来说特别重要的一件非常痛苦的事情。嗯，所以然后我觉得在录制的过程中，其实呃乔乔和威也一如既往的，其实在陪着我往前走，所以就是那那一期，就到后面的话，其实威还会问我，说 Coco 你要不要留？的？我就是你要不要留？你呃真实情感，但也很痛苦。不，但我说就把它留下吧，因为我觉得那个是我特别真实的，也是我觉得某种程度上我很爱 slightly open 的一个原因，就是它某种程度上部分真实的记录了我们的成长。就是不都是明媚的阳光，嗯、不都是中山公园里的笑声，嗯、就是它是有很痛苦、很痛苦的。也有黑暗时刻。对，呃、嗯，其实到嗯，我我我不觉得我的，我现在也好，我不觉得我现在好了，就是嗯，甚至在我很难受的时候，我回去刻意听那段特别痛苦的声音。嗯,嗯，所以那个，嗯，仍旧是我年度印象最深刻的一集。嗯嗯，微微呢？对对对我
1: 印象最深就是我们三个录的两个系列，都是因为没录完就返场了。一个是认知转折，一个是友情的这个部分吧。嗯，就是，嗯，我觉得那个是我们三个在一起，就是只有我们三个，然后大家都走到内心很深的地方去看到了很多吧。嗯，就无论是友情还是我们对自己的呃认识。就如果说新的一年，嗯，能够像我这种老实现不了又特别赖的人，就是有什么样的一种价值上的一个呃 commitment， 就是还是会需要去不断的拓展自己认知的边界。嗯嗯嗯。所以那一期对我来说是很难忘的。不许耍
0: 赖，我们都没有看，<笑>我们都没有看自己的手机。哎、对，然后我能想到的是。我们讲那个无序世界找到秩序的那一期，嗯，嗯虽然是很近的一期，嗯，但你看，其实我们可能比较喜欢的也都是，呃，我们三个的，或者说我们就跟乔乔的，嗯，就其实<笑>也还，嗯
1: ，硬核知识嘉宾的就。哎，<笑>穿透过去了是吗？嘉宾们，我们还
0: 是很爱你们的。嘉宾怎么想？<笑>我有点猜，嘉宾们其实并不会错。对,对对对对对对对，嗯、对就那一期，我觉得就是呃，也是偏年底一些，但是大家还是回看了说，说、呃、嗯，因为的确过去三年大家都过得太，不止我们啊，就是我是觉得所有人都过得实在是太嗯。不能叫痛苦吧，就是太无序了。然后所所以我觉得一起去聊一聊这个也还蛮好的。就而当然我可能也更喜欢我们三个人在一起的氛围吧。嗯嗯嗯嗯。关于二二年，你们还有什么要回顾的吗？我
1: 觉得二年我们刚说了闪光的时刻和播客里面比较难忘的，嗯、我自己觉得就是还有两个比较艰难的时候吧。嗯、一个是就想分享一下自己艰难的时候，嗯、一个是就我妈。嗯， uh, 我妈妈就是发现一个啊、uh, ，brain tumor， 嗯，然后当时我也那那一段时间我，我我就去了七八个医院，就每天做的事就是带我妈去看各种医生，每一个医生给的这个建议和嗯。方案都不一样，然后我会需要为我妈做一个特别艰难的决定，就、嗯、当时要不要开颅，啊、呃，事先回想起来，我现在回想起来就觉得当时那个呃决定，不管未来怎么样，就是他其实这个瘤子对他来说是一定是炸弹，他随时都有可能发展，发展了以后可能因为脑瘤嘛，就会对一个人造成不可逆的一些重大的改变，比如他的性情可能会改变，嗯、他可能会呃头晕呕吐，他有可能会。嗯，就是肢体麻痹或者半身不遂什么的，嗯、但是这些都不知道未来会不会啊、嗯呃、发生。可是至少在当时我们没有做这个手术，事实证明还是非常对的。否则的话，就是以他开颅病人的这样的一个状态，肯定是很难去呃 survive 呃新冠的。嗯、就是后来，因为后来就是在一个月之后，所有人就都生病了嘛。嗯，所以这个对我来说。嗯嗯就是第一，它很难，然后也让我看到，嗯，就是我们需要去面对亲人的这样的一些，因为最近，嗯，新冠也有好多好朋友可能失去了亲人，嗯，无论是近的还是稍微远一点的亲人，然后我们的亲人，他们很多人都还在有健康的困扰或者各种各样的困扰吧。嗯、我觉得这个还是，就我们在自己的范围。能力的范围之内，去尽可能的能够照顾他们啊！这唯有我们自己变得更强大、更理性、更能去替他们做这个决定，才能把他们照顾好。嗯，我觉得这一点也是挺想跟大家分
0: 享的。嗯嗯，薇微在整个去处理妈妈的那个情况的时候，其实我还是看到了你特别大的智慧。沉静的，真的就是面对那么大的事情，嗯、然后我们凑在一起。你告诉我们说，你做了哪些研究，然后你分别收集了哪些信息，然后你怎么去 verify 这些信息，然后你目前的计划是 12345， 你先要做的，呃，接下来的动作都有哪些？就其实，因为在常态生活中，你真的更像一只小兔子，就是蹦蹦哒哒，好玩的东西你就奔去了，然后很轻松，像小孩一样，呃。对，但是其实我觉得面对那么大压力的人生重大选择，其实不仅是，嗯，你跟我分享的信息本身，我还其实会看到说一个人面对巨大的挑战困境的时候的那些勇气，你有很大的勇气，特别棒
1: ，真的。我觉得我其实是一个就是需要外界给到很大的压力才能够释放自己能量的人，嗯、就要不然我平常就是。特别散漫，就是在玩耍，但是在一些，嗯、反正从小到大都是一些特别把我。如果你真的把我给搁那儿了，嗯、就是在一个巨大压力下，我反而会还还算冷静吧，嗯、就是还算是就是能够很理性的去调动自己所有的能量和我能够调动的所有的资源去去解决这个问题。嗯、
0: 明白了，嗯，那好。嗯，我我自己还有一个习惯，就除了 New y e a r Resolution， 我是每年都会写一个一年一字。就是因为我觉得写 New Year Resolution 是下一步，你先回头看去年，看过去年以后你怎么看去年，就是如果就是简单到一个字，那个字是什么，然后我才会再启动说写下一年的 New Year Resolution， 然后写2022年那个一年一字的时候，我就把全年的日历日日记看了一遍，然后我就发现说呀 ，2022 年是我所有的年份中最。低落最负面的一年，也是我经历了我，我因为我可能其实大家选择把什么写进日记，也是你，呃，非意识的其实的一些选择，已经在整理了，对吗？但是我会发现说那一年我，我我我我我觉得我经历了非常痛苦的，呃，亲情的离世，然后我觉得我经历了无望的伤害和恐惧，呃，我经历了。嗯，嗯，被动的，但是非常震撼自我的友情再整理和挥别，我发现就是如果和我之前往年比，其实日记中的灰暗时刻、黑暗时刻是更多的。嗯嗯，所以我我我我自己看二零二二年，虽然有很多手机里都是更多的是明媚的笑脸啊，嗯、但是在日记中其实记录的。更多的是这样的字眼，甚至逃离恐惧都会是高频次。然后，所以我自己写给自己说， 2 0 2 2年的那个年度一字是离。我我跟亲人是离别，我希望自己能逃离那些恐惧。然后，嗯，我也希望自己更好，但的确， 2022年的状态是不好的。嗯嗯，
1: 二零二二对于很多人来说。都很艰难，遇到了各种各样不可抗力的、嗯、很艰难的事情
0: 。嗯、但的确，我也因为，我可能就是每年选年度一次的时候，至多就是一个中性字，比如说“思念”的“念”，我觉得是“今时之心”“今日之心”，它是一个“今”和“心”嘛。我很少有这么负面的，就是用“离”这种。但是，我觉得我也接受说这一年，如果我过得都这么的倒霉。这么的颓丧了，虽然也有很多值得庆祝的时刻，那我觉得就是这样吧。所以， 2022年是有很多明媚，对于我来说，但是我觉得的确有很多重大痛苦的年份。但是终于他走了，嗯嗯。嗯但你能这么讲，也已经非常勇敢，而且我觉得是一个很大的变化。因为以前有一次我们提到说 ，Coco 是一个，嗯，喜欢书写。还 happy ending 的人，嗯，但其实你可以很勇敢的去说，很坦诚的说，二二年是这样子的，反正终于他走了，但你给了他一个很真诚的一个评价，嗯、我觉得也还蛮勇敢的。谢谢柴，谢谢柴。谢谢嗯、我记得这一年中有一个有一天很重要，就是我们一起去看戴戴的那个展，嗯，然后去那个展之前，我跟乔乔聊了两个多小时，就是关于我很多很多的感触。后来你们记得吗？我就说我买了一张。就我选了一张画，嗯、然后是因为我说我想纪念从那一天起，我不想再书写美好的故事，我想书写真实的故事，嗯，我觉得也是我们的很多陪伴的成长，嗯、呃，家里人的、你们的、乔乔的，给了我很多的力量，说，嗯，嗯，不美好也行，嗯嗯，我二二年，我觉得对比。很大多数人的经历，我觉得我已经算非常平顺了。嗯嗯，在这里也感谢家人的支持。然后，如果说困难的时刻，嗯，还是本命年呢<笑>？嘿但但是我的方式就是，你只要忽忽视它，它就过去了，就不能再提及它了，因为它很快就要结束了、嗯哦。对、嗯、对，也还非常平顺。但是，嗯、呃，我觉得我的困难其实是。在就是母亲的困境，我觉得我所经历的是所有母亲都会经历的。我前两天还跟一个朋友聊到，她也是一个新晋的母亲。就是我觉得我的情况，我我目前的条件，我接受到了家人的支持，已经可能作为女性当中已经算是相对较好的了。但是经常会遇到你没有办法嗯消解的一些问题，就因为她会去。无限的去挤占你的注意力，挤占你的时间，让你没有办法去开展啊、呃，你想要去尽情开展的工作等等。所以，嗯，当然那些具体的细节，比比方说阿姨突然莫名其妙就要离开啦，或者说阿姨撒谎了，对你不不诚实了，在孩子的安全问题上造成了一定的威胁啦，就等等像这样的事情，那我至少还是一个，比如说我有有阿姨的这样的一个妈妈。然后我家人还给予我相对很充分的支持，我就不知道其他的妈妈们到底都是怎么度过的。所以这个事情对我的嗯冲击比较大，就我觉得我在做母亲之前对此是毫无同理心也，也完全不能理解的。嗯，当然这可可能是我二二年比较大的一个、嗯，其实也不算困境，就是一个感受吧。除此之外，我觉得二二年。还好，就是启动了一些事情。即便比如说启启动新事业的时候，心里面其实挺忐忑的，嗯、呃、而且昨天我也跟工作上的合作伙伴也在聊到这个事情，我的惴惴不安也来自于说社会身份的可能一些呃落差。比方说，我其实我可以拿到。国际品牌亚太区的呃 ，lead e r 的这样的 title， 那但是就是我自己要选择非常苦的，从做小而美开始。Small business owner， 对，他一、嗯<笑>这个这这落差应很洋气，这<笑>是小个体户。<笑><笑><笑>对，就是这里一点一点抠之抠之，可能也也这个不考虑投资人的方式去做一件比较苦的事情，有也有很多落差，但这个我觉得。就是属于在我的范围内，就是你自己明白代价，并且付出代价的，这个对我来说都不算特别大的问题啊。所以二二年我总体还好。嗯嗯
1: ，想起、嗯嗯、那个还回到。罗胖演讲里面，他就说，就是所，就是我们的这个改变，嗯，怎么说来着？就是你，你只是从一朵玫瑰变成了另外一朵玫瑰。嗯，我记得有一次，就是柴，嗯、呃，总结，就是说他以前生命中的闪亮时刻都是在啊、呃、一个大的舞台上，然后向嗯上万人去，上千人，嗯、上千人，我<笑>又给诚实了，上<笑>上千人去做一个演讲。嗯、其实，在过去的几年、两年，他就是。啊，作为新晋妈妈嘛，可能更多的时间是回归到了家庭和做一个嗯小而美的呃事情，远离了那些世俗意义上的光环啊、舞台的灯光、spotlight 这些东西。嗯
0: ，
1: 但我觉得这个其实没有好坏和对错吧，就是你我们都是在、嗯、呃一个蜕变和成长的这个过程里，你只是从一
0: 种一个一种玫瑰变成另外一种、嗯。嗯嗯。那关于二零二三年呢？我们来展望未来吧。尽管其实已经第一个月过去了一半了我都我今年就是我，
1: 因为由于我听完了去年我就颓了，我想我也就是好像立 flag 这件事儿对我来说不咋有效，<笑>因为我不是一个特别 honor 这件事儿的人，所以我我的第一个 flag 就是不要为了立 flag 而而立一些 flag 了，啊、就是我也得想，就是说嗯，比如说啊，嗯、我我我真心的认为。我我非常诚恳地认为，每一天去花一些时间冥想和跟自己独处是一个，嗯，长远对我们内在有很大帮助的。为什么我做不到呢？我得先理解一下，就是是不是其实我也不觉得对我来说那么重要，因为我看不到他给我带来的实际的，因为我还没做嘛，所以我看不到他给我带来的真正的改变。嗯、就是我得先理解一下这个事儿，而不是去着急去给自己定。呃，各种各样的目标，嗯，所以我可能唯一的两个，我刚才已经分享的目标，一个是我 commit 给，就是我希望 s 在 Open， 嗯，去承诺做十年，嗯，还有一个就是，嗯，要不断的，还是要不断的去拓展自己的认知的边界，嗯，呃，更好的去了解自己和了解这个世界吧，就是这个大的方向。嗯嗯，可能刚才 Coco 也说了，这个我一直都秉承的，我觉得就是尽可能的离真实更近。嗯，当然就是还是说，嗯，面对真实是需要能量的，不是在所有的事情上。哦，对，这个有一天我也跟一个好朋友就是有一些呃探讨吧，就是说我们什么时候我们怎么理解真实？因为有的时候我们对于，呃有的时候真相对另外一个人来说可能是。很残酷。那我们是不是在一个关系里要要面对真实？最后我自己的总结就是说，尽管我自己人生的价值是尽可能的离呃真实更近，但是这个是相对我自己而言的。但是在一个关系里面，其实这不是第一高举的原则和价值，而是呃 kindness， 就是你是不是对另外一个人足够 kind 嗯。嗯嗯。有的时候我们为了嗯对另外一个人啊、呃、充满善意，那我们可能。也许我们不会欺骗，但我们也不用把所有的真实都呈现出来。如果这个呈现只是为了让我们自己好受，可是会给另外一个人带来伤害的话，那这个就是真实的原则在这个里面是不适用的。可能就是把真实分成在关系里置于别人的真实
0: 和和自己的关系里置于自己的真实吧。嗯，嗯，就没了。我感受还蛮深的，我觉得两年前我们第一次录播客的时候，其实你提到的真实和现在提到的真实就已经，啊、呃，还是有一定的进化了。嗯 ，Coco 呢？你的二三年的计划？嗯，我二三年计划还是非常宏大和和具体的，但我就说说，我觉得其中最艰难的那个部分那那个部分，我可能就不太会在节目中说了。嗯，但我每年都会有一个是很具体很艰难的，就是你真的要。很调动意志力去完成的，我可能会需要你们的支持，但我觉得更多是自己对自己的交付。那说一个第二难的吧，第二难的是说，我希望自己可以把专栏写作认真地坚持下去，因为它的确是我我觉得第一，我启动它的第一动因就是在于我希望自己能够有专注而有沉淀的成长。那么我觉得这是一个我在去年用了大半年的时间去评估，说这是有效的方向。那我希望自己可以坚持下去，然后。呃， uh, 我很羡慕柴，一直都很顺畅。就是虽然我拿那么长时间去去去去，嗯，去探索，但是其实真的做起来是很是很辛苦的，因为你是要很坦诚的对去对对对自己发问，然后很诚挚的去形成你的沉淀。那这个是我还是挺想坚持的。然后 ，by the way， 说一下这个卷的事我们三个就是微微也微微就是在不同的方向卷。我觉得咱仨就是此起彼伏、永无停歇的卷。就是大家都都会有一些不同的要求。我觉得那个要求不是在比，但的确是，比如我开那个小专栏的时候，我我就承诺说，我每三周更新一下就好了。但是因为柴莫名其妙，柴是每一周都一更，我总会觉得，因为因为我一开始跟本、嗯、发的时候就是每周更新嘛，嗯、就是周更。对，嗯、我其实答应别人的是三周一更，但是我还想说，可不可以让自己的密度再大一点？嗯、这个的确是，就是，就是我，我就是,是。你不用跟他比啊，因为他不是在，他不是，他跟你的风不一样，不是，对对对
1: 对他是自然流淌的那种。可是你的那个专栏，你需要做好多 research， 你需要去。嗯嗯肯定思考这个过程肯定更长，嗯、就是他他的你们俩的这个内容方向不一样，对，确实是、嗯
0: 。就我我我我其实认识到这一点，但仍旧觉得说，如果可以借此让自己再努再再好一点，或者更好。太卷了，<但>我根本不够。专栏对，希望能专栏，嗯，很认真的去写这个专栏，然后呃，很希望说可以形成一本有价值的书籍，但是。呃，这个其实会是更复杂的一件事情，这个是对我今年的一个挑战。书籍我们要列在今年一定要完成，因为可能我那个战线要非常的长。但是好好的把专栏写下去是一个部分，还有就是去年不好的那个关于我，我觉得在呃有知识的和有对人生更多理解、深刻理解的呃朋友的沟通的这个层面，我相信可以做得更好一点。嗯，我们有，我我的计划非常的。呃， uh, 不浪漫，就是已经在那个 Excel 列了，更新了很多版，<笑>一共是五个方向。Okay, mm hmm. 对，第一个方向叫做家庭，那主要还是以这个养育呃下一代为这个主要目标，因为我觉得这个还是一个责任吧。既然你呃不光是责任，也是充满了乐趣的一件事情。然后甚至详细到他要长到多少斤、多高，然后给自己定了非常明确的这个。数据指标，然后包括家人的和睦啊、阿姨的管理啊等等，就这个是呃俗物上的一个部分。然后第二个部分就是事业，事业在二二年做了一个很好的呃启动，那在二三年的话也有一个非常具体的目标呃，然后以及就是整个事业的。嗯，价值价值体系其实我们形成了，所以我们未来可能输出的东西包括啊、哦，在这做一个小广告，大家可以去关注一下。呃，我工作上的这个播客叫做 Holy Duck， 就是 Holy Shit 那个 Holy Duck 就是小鸭子那个 duck， 就 Holy Duck 户外电台也在小宇宙平台有，也有公众号，就叫 Holy Duck。那它是关于一个呃户外呃运动的一个播客，但是我我们其实哦对，就整个我二三年会有一个主题叫做。摒除完美主义迷信，就是因为我之前可能做所有的事情的时候，都希望说，哎，我要做到非常好，我才可以去做这件事情。后来我发现，并没有那个非常好存在，所以就不如说，你先从小做起，先从一点点很务实的做起。那 Holy d u c 户外电台就这么一个，呃，电台，以及我们也想强调的价值观，就是我觉得，呃，呃，就这里面还有一个点，就是以前我特别介意自己有价值观输出，后来我发现。你不管什么情况下，不管多么介意有价值观输出的人，最终还是会输出价值观的。嗯、那既然如此的话，你还不如非常磊落的把你认为是良好的价值观放在你做的事情的啊、呃、后面。所以就是后一大会强调的是多元化的价值观，我们并不认为说一定是世俗的成功才叫成功。嗯、我们支持一切，比如说。呃，你想去跟大自然亲近，你想选择你呃认为的生活方式，都可以很酷，都可以很 chill 的这种呃状态。所以就是，哦，对,对事业的部分，我们会有这几个，就是我我有三个板块，可能都会在2023年去实现。我、哦、第三个部分叫做。呃，个人创作其实客户刚也提到，就是就是我可能会持续在我的呃日常，比如说微博、公众号还有专栏上面会去进行一些创作。还有一个也还是摒除摒除完美主义。其实我我大概从2010年开始，每年都会有出版社来找我说要不要出书的问题。我甚至跟其中一一个出版社签署了这个合同。并且最后我耗到这个出版社一直到倒闭，然后对这个书也还是没有出来，所以呢，嗯，是因为我之前一直有个执念，就是我觉得我要做严肃文学创作。这个可口可 o 薇也还批评过我严肃文学到底要有多严肃？对，就是就是我认为人民文学才是严肃文学，十月才是严肃文学。但后来我在想。嗯，就现在我也我我也破除了这个迷信，因为我觉得如果我不做第一本可能没有那么完美的书的话，后面的书可能做不了。所以其实我是有认真把书放在二三年的计划里面，嗯、所以就是创作的这个部分我还是会去啊、呃、努力。然后第四件事情叫哎，我还有第四件事情，身体、啊、身体健康，嗯、对对对，就是尤其是身材管理，因为我二三二二年整个就是。身材管理方面是一团糟，嗯二三年希望在身体这块做一些努力，嗯、然后最后一件事情就是学习，就这个是我每年的计划里面都有的，嗯、呃五个 pillar， 所以，嗯，这是二三年我的计划，嗯。嗯，好棒、哦
1: 。嗯，相对来说，我现在太潦
0: 草了。<笑>你一贯的潦草，<对>你做自己就好，做自己。<对>嗯、
1: 我我已经就是最近，因为那个新年，嗯、呃，聚会就是年末就总有会朋友聚会，我已经收到好几个朋友的反馈，都说，呃，总的主旨思想就是觉得我活得太随意和 slack 了，那不好吗？然后就是觉得这样会不会是在浪费自己的天分？因为很多人都，因为我们生活在，我是我不幸生活在一个 overachiever 的内卷小团体里面，然后每一个人都特别要强，嗯，可能最不要强的人就是我了。然后，嗯，我这两天也在想，为什么大家看着我都有一种哀其不幸，怒其不争，不哀其不幸，羡慕其很幸，但是怒其不争呢？<笑>对，状态里面就是每个人都，呃，我的一些很好的朋友都会觉得我，嗯,嗯，好像。不像几年前这么努力了，然后就是一直在玩啊什么的，嗯，特别是我我也有一些特别努力的内卷的小伙伴们，嗯，大家都在奋斗，嗯，这个我也没想好，以后有机会再跟大家分享嘛。但是我我我觉得，其实我很脸皮厚的，就想到乔乔那个词儿叫。允许，嗯、<笑>哎呀，这就是这几个关词，你还不够允许吗？那<笑>我太允许了。啊、我想，我要是想嗯 slack， 我就先呃允许自己 slack。也许我现在就是一个 slack 玫瑰，也许过两年我就不 slack 了。如果我现在就是很想 slack， 我就
0: 允许自己 slack。嗯，对。
1: 不跟自个儿较劲
0: ，也祝贺你。嗯
1: ，当然这样，有的时候也很慌，嗯、觉得你们都在进步的路上扬长而去，嗯、而我却一直都在玩耍
0: 。但我我一直有一个理论，我就是觉得说，我们每个人的天赋不同。我认真的觉得说我不是一个很聪明的人，不是一个很 talent 的人。但是老天给我的一个小法宝叫做努力，就是日复一日的努力。而我，我，我一直有那个理论，就是我觉得某种程度上，你和柴不需要像我这么努力。因为你被给予的，我我我我看到的学习的天赋，其实是就是从客观的 capacity 来讲，你是比我强很多的，所以你不需要像我一样每天努力。而柴也是，柴经常就是光机，就是我我觉得你是经常会有灵感如光如闪电的，所以你也不需要很努力。可是我会觉得说，我可能并没有这样的小火花，可是我所以我要用这种方，就是，但其实这样我看到一个，我我看到一个说法就是。的确，世界上是有这两类人，但真正的有所成就、有所贡献的人是把这两者要结合起来的。人<的>。<笑>所以，其实我能理解为什么很多朋友会对 w 有这样子的建议，是因为假设说你是一个嗯资质平平的人，那大家就不会对你有这样的建议了。那大家觉得，其实你就像我之前也曾经跟你说过，我觉得你明明可以去承担更大许多的责任，你你可以去对对这个整个世界做。非常大的贡献，这样就是浪费。这其实浪费，它这个词并不在于说，就任何对于任何人，他都是。可是假设说你有那个天分，我就想起有一年啊，这个可以说嘛，就有一年，我意外中跟。在一个呃朋友的一个 pub 里面去见面，我们从晚上十一点争论到凌晨的快四点，就其实一直在讲的一个事情。我说你为什么不唱歌了？就是那个问题，因为我的观点在于，你是那么的有才华的一个人，而且你对这个世界有那么多的想法和有益的一些你的呐喊也好、抗争也好或者什么也好，你就不应该沉默。世界上有 99% 的人是沉默的，但是他们就是。生来沉默，也许他会有别的天分、别的贡献。可是那个需要呐喊的人是你，并且你那么好，你为什么要沉默？就那回回到嗯你也是一样的。他怎么说呢？他最后被我说动了，然后他说他在现在筹备什么样的？你他其实是因为太怕辜负世界了，所以他特别，嗯、因为他他这个人，我觉得他太内心太柔软、太善良了，他就觉得。于是他沉默了这么多年，得有多少年了？十几年、二十年、三十年，我我我不记得就就总之，他是怕辜负世界。但是我是觉得，如果你不付出这点勇气去承担这样的责任和风险的话，那你真的是浪费了你的天分
1: 。这个我自己没想清楚。我觉得第一，我也没有那么有用吧。就是也许我是没有，就是完全就英文老说，就是我们要。fulfill 我们的呃<对>、uh, ，unleash 我们的 potential， 嗯，就是这、就是才是终极的 fulfillment， 嗯,嗯，我我就是不知道，反正我我想我得先对得起我自己，我就是如果我不想辜负世界，我首先不想辜负我自己，就是也许嗯，还有一个就是我可能有一个特别被动的借口，就是我觉得很多责任的承担，你是那个被选择的人，就如果有一天。也许这种事根本没有发生，你要靠每天的努力才能成为那个 chosen one。但如果说我有一种幻想，就是说，如果我要是一个被选择的人，把我逼到那儿了，我也就会去 give it all， 做我的该做的。但是在这个事情没有成浮现出来之前，嗯嗯，我就是。be myself， 然后让我自己开心，先成全我自己。当然，也可能这个只是一个借口。如果我我一直处在这样的一个状态里，就是那个事情也永远都不会浮浮现出来。我我不知道啊，我现在还还不够能够看得清呃这件事儿。然后我那个朋友还特搞笑，就是他对我唯一的安慰就是说他他说他。经常就跟一些嗯，比如说啊，他他他上了好多商学院，然后他就发现商学院里，其实他以为都是那种像他一样的创业者，结果就都是那个嗯。就是财富自由了，没事儿干，想认识朋友，再找更多的人跟他玩的人，然后就花好的好的钱去上商学院，就是为了组织更高端的 party。然后他就是看到我的状态，就 remind him， 就是他认识好多那些一天到晚什么都不用干，尽管我没有财富自由，但是呃，我也还老玩。那他，然后他就安慰我说：“那唯一一个好就是不一样，就是那些人真的是特别无聊的在玩，但你至少还是一个有意思的人。”<笑>还<笑>挺能安慰到人的，<笑>说嗯，对，就在每天都在浪费自己时间在，在因为他也是一个很奋斗的人，嗯、他就说在每天他看到的在浪费自己天分呃，不是浪费自己的时间在玩的人里面，我至少是一个不那么无聊的人。嗯、<笑>我想这算是
0: 一个安慰，安慰
1: 我其实<笑> ，anyways， 但我不在乎，就是我觉得嗯，我不是因为我我周围有好多朋友。嗯，在寻找自己未来的方向吧，都在一个就是打碎重建的一个一个呃过、嗯嗯、过程里。那其实这里面也有很多人有很多的焦虑。我我虽然在醒着的时候觉得自己没有焦虑，可我每天晚上做梦的时候都有很多焦虑。不是梦见赶不上飞机，嗯、就是梦见找不到路，就是梦见电话拨不出去，要不然就梦见，就是所有的梦都指向焦虑。嗯，可是我甚至都不知道自己在。焦虑什么？所以也许就是有很多底层的东西是我们需要，就是潜意识里的东西是我们需要自己再进一步去看见的。就是每一个人生存在这个世界上的每一个生命的阶段，我们都有自己的焦虑。嗯
0: 嗯，嗯哎，我们之前经常会问嘉宾的那个问题。就是要做一
1: 件事，就是因为上次跟乌云聊那期，大家也都很喜欢。然后乌云最可爱的一句话就是说，在呃，我们在这个世界上，你看，就回到这个话题，就是说活着，嗯，总我们总是被要求对得起父母，对得起这个社会，对得起自己的工作，可是很少有人对得起自己。我就是在对得起自己这件事上走的比较远。但如果回到这个话题，就是说，如果在新的一年，我们呃做一件事儿，能够特别对得起自己，那这件事儿是。
0: 什么？嗯，还挺值得思考的，因为我暂时还没有答案。你们俩有答案了吗？谁先说？我一
1: 直都很对得起自己，所以我也没什么答案。我我都看不清他的身影，<笑><笑>一拒
0: 绝一骑绝
1: 我我今年想学帆船啊，嗯、玩的话就说不完了，我先不说多了，太气人。但是我我想今年开放了，肯定要出去玩嘛。嗯，然后就是嗯，具体的就是运动类的，我想就是在
0: 学会一些新技能吧，比如说想、嗯、特别想去学帆船，嗯。嗯我团队的小伙伴有加拿大帆船教练二级的证书，你有问题可以随时问他。又是你的运动员，对不对？哦、这是我们 Holy Duck 第二期的嘉宾，<笑>欢迎大家收听。哦、对，真好，<对>真,好真好，真好。我记得那次跟乌云聊的时候，我当时说我要把早晨、把清晨还给自己，然后从跟乌云路过那期之后，我就把清晨还给了自己，嗯、要么睡懒觉，当然睡懒觉、健身或者呃写专栏，但是总之就是我不考虑呃。家人的期待、朋友的期待、工作的需求，就是的确把早清晨还给了自己。就是录完那期就一直是这样。然后如果说二三年再进一步的话，还是回到那个原则，就是我会觉得说，我要有固定的时间，更多的是照顾自己。嗯，因为很多时候，我有时候也会想说，我为什么那么容易一睁眼，心想今天我的工作是什么？我这个会议准备好了吗？那个 speech 准备好了吗？呃， uh, 我今天要问哪个朋友？我甚至我的日历上都会有每个朋友，这、就是我的重要朋友们的那个生日，或者我会想说，可能我有一个朋友有十几年没见，但我知道他是一直是一个人，所以我要固定怎么样，什么时候又该问候他了。就是有时候我就会去想说，为什么就是这些事情对我来说都已经是那种完全自然的，早上起来先涌进你的脑子。我其实后来去想说，可能呃。这些行动的输出，就比如说工作的输出，它似乎是有一个，嗯，规则让你必须去输出，所以你更好完成。可是我觉得我们对自己的交付的那些没有世俗意义压力的部分，反正对于我来说反而是更难的。所以我就想说，就是明年还是要更多的时间给自己，嗯嗯，更多优先对我自己的照顾。嗯，听了 Coco 的我。临场抄个作业，来来来来来，快来<笑><对>！可我要把早晨还给他自己，嗯，我要把美貌还给我自己。哇、哎、呀<笑>其！其实是开玩笑，也没有什么美貌，但是因为22年活得太邋遢了，所以我是觉得，因为就我昨天跟我的朋友说，他都特别震惊。我22年除了运动服之外，我没有给自己买过一件新衣服。哎、<呀>就是因为。嗯， um, 一方面我也是为了这个为了创业，因为我有。那他不是因为你想瘦了再
1: 买
0: ？对，这也是一个原因。还有一个原因就是，就是因为你看到你的身材，你实在提不起兴趣去买衣服。然后我觉得这样的话对自己的，对自己也很不好。呃，我觉得对于女孩子，就是你自己的外貌，无论说你长成任何样子，你你认为它好看，还是一件很重要的事情。所以呢，我已经。我已经节食了两天，然后第三天在 COCO 家又破戒了。对，所以我觉得这件事情对我来说其实非常非常难，就跟我二二年这个。By the way，、嗯、节食根本就不能减肥，它会让你反弹的特别厉害。啊，对，其实也不是减，不是节食，就是我我是在做 fasting， 就是十八十六八的那个，嗯、然后就还好。但嗯，但对我来说，这可能是我所有计划里面真的最艰难的一个。就因为这件事情，我可能在潜意识里面一直觉得不重要。就今天我出门，我们家阿姨还说，她在接触过的所有客户里面，我是化妆时间最快的，就我从洗脸到出门是三分钟的时间。然后阿姨说：“你都弄了干啥？”对，就是就是我，因因为以前节目里面我们也可能提过，就从小到大，我父母是非常非常刻意的让我去呃忽略自己的外。表这件事情的教育，我以前并没觉得这个，后来发现他对我造成了非常大的潜意识里面的影响，所以我真的就是有点，倒不至于不修边幅，对不对？但也差不多是。<笑>哎，但是我想跟你讲，真的，我好像最近每见一次都会跟你说，你你又变漂亮了，你更变漂亮了。今天录的时候，我还在想， <Okay. S 2> 我说哇，柴的同人是琥珀色的，嗯。然后我觉得我，我我刚才想录完节目，我要问你，你今天有没有化妆呢？我其实觉得好漂亮我有化妆啊，就三分钟，我都在化妆，哦、三分钟我都化了。<笑>哎，而且扎了蝴蝶戴了耳环，对呀，对，而且。两天前至少洗了头<笑>啊，对，进嘴。<笑>两天没洗头，洗头是因为两天没洗头，是因为我刚染了头发，因为我也不知道怎么打理头发，我去弄头弄头发的时候，那个台湾小哥在那嗲嗲的说。我我说你给我弄一个早上起来就可以出门不用梳头的头发，然后那小哥说，嗯是这样子的哦，我们这个头发呢还是要花点时间打理的、哦。然后然后因为染了头发，他就说两天之内不能洗头。嗯，<对>嗯、那希望希望拆也梦想成真，就是自己从心里，不管是你设定的是什么目标，但是如果是自己设定的目标自己达成那种满意认可是很很重要的。就我在这再补一句，就我特别喜欢。在类似的环节见到 Coco， 因为 Coco 永远是那个拿着小鞭子说不可以这样子哦，自己设定的目标要实现哦，不可以摆烂哦，就那个人。如果没有 Coco 的话，我跟大家说，我连那三十分都是打折不了。<笑><笑>没有，没有、啊，嗯，对。那我们就更死 l 可 c 了。对，如果就只有我跟薇、哦，我天哪，<笑>人生无法想象。不能，薇真的就是薇薇这个阳康之后立刻就来说录了吗？减了吗？咱们山东赛区还有哪些新朋友？就是我觉得大家偶尔还是会要强一下的
1: 。我阳光之后主要就是在那个又开始疯狂组织大家的各种玩玩耍活
0: 动。对，然后我还得剧剧透一下，烟花爆竹搞了个流程，特别夸张，搞了一个文档，就是公关执行的一个 Excel， 打开有。五十多行，<笑>然后他们要干什么呢？他们集资了两万块钱，放<笑>鞭炮，要去放鞭炮。<笑>那这件事情，我我哎，我发现，对我今天晚上专栏要写，叫做战略性无动于衷。<笑><笑><笑>群群里每个人都说我要众筹，然后只有我一个人无动于衷。他们所有人就是每人众筹了几千块，然后要去那个郊区要放六环以
1: 外一个合法的地方燃放烟
0: 花、烟花爆竹。然后他而且不断的在施压说：“柴，你真的不打算来吗？”我都战略性无动于衷。哇，好高级哦！特别期待今天的专栏。好的，好的。
1: 今天没我们还有一个内容没说呢，就是去年看过一个什么书，跟大家推荐一。本。本自自己最喜欢的书、oh, 啊，然后就可以散会了。我,我先说一个，一为准备好了。我这么一个靠谱的人，
0: <笑>他是临时把这个书抄了过。<笑><笑>但但是这个就是我自己
1: 感触最深的， oh, 就是、uh, 嗯，其实也最近就是疫情的时候，呃，阳的时候，在家看的这个一个特宏大的张小雨写的技术与文明，嗯、因为他写了文明三部曲，嗯啊、uh, ，by the way， 我觉得这人特别有有深度有料。然后，嗯，就他写的，我很喜欢他的历史观吧。嗯、那《技术与文明》这本书，它其实主要是从技术的角度去重新书写了文明的一个逻辑。嗯、因为我们原来在讲述呃大历史的时候，推动历史都是某一个个人、某一个王朝、某一些宗教、嗯、某一些制度，但他其实是从技术的视角重新去梳理了。嗯、那他其中这里边有一张叫呃人与机器的边界。里面就他，他写了一句话，就是因为我自己的工作，嗯，很多时候我们都是在呃探讨这个人工智能的治理，可是我们的注意力都在说，未来如果大量的这个 automation 机器取代了呃人，那人怎么办？就是我们大家的视角都关注在呃机器越来越像人的这件。呃，事情会给我们未来呃产生的影响，但是就是他呃，张浩宇就是说，其实嗯，人与机器的边界最危险之处不在于机器能够变得多么像人，而在于人在多大意义上已经变得更越来越像机器。嗯，就是像机器一样，只在规范之内定义自己，接受权威的灌输和社会主流观念的潜移默化，以及消费主义的各种操作，而无力反思更高层面的问题。然后就是说在，在、就、技、是，其实其实这个是人在呃，就是技术进步的过程中的一种呃退化，因为我们丢失了对自由的更深刻的理解，而不是机器夺走了我们的自由。嗯，就是我觉得最终就是说，人最大的危险是我们。越来越活得像呃机器，是因为我们在一个嗯由技术和建构的一个就是规训的世界里面。那这个世界包括从信息茧房到我们的行为准则，可能我们越来越活的。比如说，我想起跟曼曼的那一期《时间与工具人》嗯，嗯、其实时间本身被发明出来也是一个技术进步的。呃，产物如果没有钟表，其实我们的时间颗粒完全不是现在的，我们的所有的这个行为模式和每天的嗯作息也不是，呃，这些都是现代文明的产物吧。嗯、然后我就会挺感慨的，我觉得这是一个特别好的一个，就是对我自己还就 s t r u c k me very deeply 的一个、嗯、呃思考吧，就是我们嗯,嗯会不会活得越来越像机器而。去失去了对自由的真正的这个深刻的理解，因为对，就是回到这个节目的很重要的一个呃部分吧，就是、嗯、呃就是关于自由，嗯嗯，所以就想跟大家分享这本书
0: 和、嗯、和这句话，嗯嗯 ，Coco 呢，嗯、呃，我觉得今年其实我挺喜欢的书还蛮多的。比如《莫斯科绅士》，嗯，就是不知道大家读过吗？他大概讲的是一位呃，就是绅士，呃，因为政治的原因，其实被困在莫斯科一个巨大的酒店中，然后其实骤然的失去了财富和自由。然后呃，我觉得当时他很呼应我一波一波的，呃，迎来无可预判的疫情对于我们生活的影响。我觉得他对于我来说是有很大的共振和支持的。呃， uh, 我觉得向标的把自己作为方法，我非常喜欢，嗯、尤其喜欢那本书的前半部分。我觉得不仅是他提出了很多我，我认我我不仅喜欢，很欣赏他将高深的方法做朴素直白的表达的这个这这种方法论，同时我也很喜欢一些他提出的关于。文化叙述的概念，比如乡绅文化，嗯、那对我来说都是非常有启发。以及在看项标》的这本书的时候，我其实常会会想说，这个人原来他的价值观是这样的，我好喜欢他。嗯，对、嗯、他的
1: 附近的消失，我也很喜欢，<对>就那理论，对，就是我们的。嗯 ，neighborhood 的边界就是大家可能因为就隔就是比如说现在的这种生活状态，我们其实根本不认识自己的邻居，<对>我们也不认识我们的，我们不真正的了解我们的阿姨，呃，就是门口站岗的大爷，<对>就是其实离我们最近这些人反而是陌生人，我们熟悉的人都在。物理距离很呃离物理距离很远的地方，<对>就是所以关注自己的这个附近的消
0: 失，我觉得也是一个特别好的概念。对，嗯，我最近最喜欢的那本书是《论爱欲》，我还没有读完。嗯、然后它是我读的比较吃力的一本书。我不是，我也是
1: ，我也没读完。嗯，我,我不知道大家的感觉
0: 是怎么样。就是尤其读在前面的爱的谱系的,的部分，其实它整个的框架是用爱的谱系转换爱的政治，其实重新梳理了就是人类文明对于。对于爱的这些，对于爱的定义和理解，其实尤其前半段就是爱的谱系。其实我读得更磕磕绊绊，我更喜欢他是说他挑战了我既往的阅读习惯，而且王王明安他有很多细节上，我自己的感觉他中气十足，并且我猜想有很多他自己的个人情感。其实你看到前半段的时候，很多细节他表现的是特别丰沛的，但是他很多语言习惯跟我是不一样的。而且，就我觉得读那本书，你得
1: 有特别深的哲学的功底，对，要不然你就不知道。他从哪？因为他所有东西都是建构在前前人的那些研究上。就是如果我们对那些不熟悉的话，你就很难去穿透他在说什么、嗯。没错
0: ，就是那本书是我今年读起来，其实觉得门呃，就是爬坡度最高的一本书。它的前半部分大概每一章我都读了三遍以上。可是我会觉得，呃，它对于我的意义是在于挑战你自己有的思维习惯、表达习惯、阅读习惯。你去爬一个坡，当你。读到终于你觉得你某种程度上跟他同频的时候，你会有一种哇、wow、o 的感受。我觉得这个对自己的拓展是特别好的，反而不是具体的信息和观点。那本书我还没有读完，读到最后那个《爱的革命》的后半段，我都没
1: 我就就读了三分之一就放下了，但是真的很辛苦，嗯，
0: 真的。但是很就是还是觉得很好的，尤其卡就是他前面迈过那个坡之后，我觉得就会好很。你们记读书笔记吗
1: ？我我的问题是我特别懒，嗯，就是懒贯穿了一切，嗯嗯、就是我看书其实是，我是不不不看，我是懒得记笔记的，但是这样特别容易，嗯、我我发现我看完第一遍基本上就都忘光了，嗯嗯、所以我看书一般就是说我会隔一段时间再回去花半天把这本书重新看一遍，就是我不用都看了，我就看我记忆中我觉得有用的东西，嗯、但是我在看第二遍的时候我就能记住，基本就能都能记住了。
0: 明白，我我也不记读书笔记，而且我是因为我是那种比较感性的人，所以反而就是那种像类似于感性描述，呃，这种感触的描述，就是属于一眼就记住，而且常常长,长,长就不能忘记。但反而是偏理论性的这些内容，我需要自己在脑子里搭构架。我的一个习惯是说，其实我一直要折签就是用那个以前是折掉，现在是用那个 Post-it 去把它，呃，折。就给出不同的标记，我其实会用不同的颜色告诉我自己说这本书里，这是我喜欢的观点，这是我喜欢的表达，这里是你需要再想的地方。然后真的每，那你会回去看吗？会会会会会。然后我在每一页上会把那个重点的话记下来，就是要么就框下来，或者把我的问题写说，我觉得这块是有问题的。我不太像你会彻底的来看，因为他们会在怎么说呢？就是如果我。不能随读随有框架，我就读不下去了。所以我要有这个框架，但具体的观念有的时候会忘掉。可是特别好查，因为那就是这种我读过的书，我是不会再借人或者转交，因为它有太多我自己的烙印在。所以这本书就变成了一个特别简易的笔记，我我是这么用的。我很多年前是，呃，尤其学生时代到后来的延延伸时代，其实是非常，呃，详细的会去记读书笔记，嗯，目的其实只有一个，就是想让自己非常快速的可以去，呃，了解到这个书里面的精华，嗯，然后我印象特别深刻 ，Coco 对我有一个评价，他有一次借了我一本书，我到现在都记得，应该是《中国文化概论》没错，对，然后回回来 ，Coco 非常深情的跟我说说。拆我看了你的书之后，我才明白，说你，你你怎么说来着？说说说你有那么多的输出，不是，就就你背后其实也很勤奋，也很努力。他因为他看我那个书上记了非常多的笔记，但那个其实我并没有觉得是勤奋，就是一个读书的方式。但大概是在三十二三岁之后，我就就。变了，就变成了读书对于我来说不再是摄入了。就虽然我觉得摄入是一个非常重要的功能，嗯、但我就放弃了这个功能了。它就是像喝酒或者啊、呃、吃一顿美食一样，它就是一个体验了。然后从此以后，我就读什么书我都记不住。嗯，但是我觉得很好，就是读完那你就可以去下一本了，就就像旅行一样。所以你问我什么书？我我脑海里空空如也，但是我其实有，呃，有之前写过一个，嗯、就是当你在某处你看到一个场景或者一句话，嗯、你说，哎呀，我在哪里见过？说这个妹妹是似曾相识的，嗯、曾经见过的，就是其实我觉得书给人留下的是这样的一些东西，嗯、所以我觉得可能分两段。然后关于说二，嗯，二二年的什么书推荐给大家，我反而是推荐一本，因为我我整个二二年的阅读跟。前几年的完全不一样，因为、嗯、呃，我我的时间变得非常少，然后注意力也非常少，嗯、我就会去愿意去读一些比较轻松的书。有一本是文学类的书，我之前在公众号推荐过，叫做《永生者》。其实它的、嗯、说实话，它的文学价值可能并不见得那么高。嗯，它是讲一个寓言，嗯、但它其实在讲的是它是特别小众啊，因为这本书刚刚上市，它是我好朋友做责编的书，嗯、所以没有几个人读过，也加上我好朋友的。这个营销做的也一般，所以知道他的人不多。可是《永生者》在美国其实是一本非常畅销的书，很多人去看它。它其实扣问的是说：假设你知道自己的生命的终点在哪里，有多少岁的话，你是否还以目前的这个状态去生活？是这样的一个小说，但其实写的很精彩，嗯、所以就是我觉得它很很好读，很好下口，就把它推荐给大家。嗯、可能两个下午就读完了。嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯我也有一本就是嗯文学类就不是宏大哲学的书，就叫《智叔的孤独》，嗯，是嗯其实日悄悄推荐给我的，嗯、就是他讲了一些特别奇怪的，呃，就是他那里面所有的人物，嗯、呃，从孩子起就是特别奇怪的一个存在，就他们要不然就是。生下来有一些残缺，或者是他们遇到过一些特别重大的创伤，然后他们之间的关系和和和成长的故事，我觉得，嗯，也算是一种，就是爱的预言吧。就是，嗯，就是我们探讨的时候就讲过，就是爱有两种，一种是对角线的爱，就是我们在寻找一个互补的，跟我们非常互补的人，就是，嗯，两个人拼在一起，就是这个人生就会更完整。他给你的。恰恰是你需要的，而你没有的，或反过来也如是。那还有一种关系，就是你忽然在人群中找到了一个自己的同类，就是这个人是非常稀缺的，你可能一辈子也碰不见，或者是你不会碰见太多。那你对？这样的人的一种连接是，嗯，终极的一种就是对自己的爱，因为你在他身上看到你自己，这是对爱的两种不同的关系和呈现吧。嗯，我觉得这个书就，嗯，再让我去更好的理解什么是爱
0: 。嗯，太好了，这期好愉快。那我们就在在毫不要强、没认真准备的情况下，嗯、对我，但我反而觉得我们每次。咱们三个这种 vibe 就是最好的，就像咱仨不是一贯的，咱仨录的。就像现在外面的这个光线的，嗯，开心。对，我们看到现在大概下午两点半的光线，对，真好。嗯嗯，晴朗的冬日，虽然外面巨冷无比，巨冷，最深的冬天。嗯，啊，你不知道吗？老贼
1: 冷贼冷，今年都零下十度了
0: 。嗯，来在最冷的冬天，唱起来一个最温暖的春天。
1: 嗯嗯
0: 嗯，那我们就愉快的结束这期吧，谢谢大家。如果你们有对新年的什么想法，也欢迎在留言区告诉我们。对，嗯
1: 、春天正在缓缓的、慢吞吞的向我们走来。嗯，嗯我们要强的更新啦。好，好大家拜
0: 拜，<好>拜拜，春节快乐。嗯，春节快乐，拜拜。嗯